0: Durante la madrugada del 18 de febrero del 2005, alrededor de 1.700 personas desaparecieron sin dejar rastro. Todas tenían algo en común, sus televisores se encontraban sintonizando Mercurio TV. Esto es Relatos, episodio 18, el caso Mercurio TV. Bienvenidos y bienvenidas, yo soy César Mendoza y en esta oportunidad me encuentro con José Arevalo, hijo de Juliana Guamán, Una de las desaparecidas del 18 de febrero del 2005, noche en que se proyectó la película El Hábito a través de Mercuria TV Hola José, bienvenido a Relatos
1: Hola César, buenas, eh, muchas gracias primero que nada ¿no? por haberme invitado a tu programa
0: antes de empezar el tema, José, creo que es importante que nosotros, la audiencia, sepamos un poco más de ti. Coméntanos.
1: Bueno, primero que nada, mi, mi nombre es José Arevalo. Tengo 19 años y actualmente curso el quinto ciclo de Derecho en San Marcos. Mm, tuve que hacer cierto esfuerzo para entrar a estudiar porque no tuve a mi familia en, desde muy temprana edad. ¿no? Pero eso, actualmente me encuentro estudiando, me encuentro en parte también trabajando.
0: Has mencionado un punto muy importante, tu familia. Eh, coméntame un poco sobre Juliana Guamán, descrita por los vecinos como... ¿Cómo tú la recuerdas, mejor dicho?
1: Bueno, Juliana Huamán, mi madre, la recuerdo de 29 todavía. Era alguien bastante joven, quizás no, no tan cálida, como lo podría ser una madre con más experiencia, pero siempre fue muy atenta y siempre dio lo mejor de sí. Tanto para mí como para mis abuelos, que estaban a su cargo en esa época. A pesar de que mi papá pues, falleció bastante temprano, siempre ella encontró cómo salir adelante. ¿no?
0: ¿Y de tu abuelo qué nos puedes decir?
1: Mi abuelo era más bien un hombre más serio, un poco distante, un poco... Siento que anhelaba quizá el tiempo en el que podía trabajar, yo era bien jubilado. Estaba en casa, pero era dedicado a la familia y era bastante fanático de lo que viene siendo el, el cine.
0: Fanatismo que le heredó a mi madre. Vaya, ok. Eh, no sé si es que es posible que nos cuentes, con tus propias palabras... Mmm... ¿Cómo fue vivir esa noche? Solo tenías, ¿qué? ¿Siete años? Yo sé que obviamente muchas de las cosas que pasaron no las tienes eh, presentes, las has olvidado quizá, pero ¿habías conversado con, de algo con tu madre, con tu abuelo en esa noche?
1: Bueno, sí. Eh. Aquella noche pues ya, ya sabían que iba a, a emitirse la película El Hábito, la, la conocida pero a la vez no tanto, no porque no se le menciona mucho a partir del hecho. Pero ya se sabía que se iba a emitir. Eh, mi abuelo pues fue quien incentivó a mi madre a verla, y esa noche yo tenía que ir a clases, la verdad, el día siguiente, era viernes. Tenía que ir al colegio y, y me mandaron a dormir temprano, alrededor de las 10 de la noche. Durante esa noche, pues, yo estuve en mi cuarto, ellos estuvieron viéndola, pero lo que sí fue que, que pude alcanzar a, a oír partes, algunas partes de, de lo que viene siendo la película.
0: Entonces sí pudiste escuchar algo esa noche.
1: Sí, sí, sí. De hecho sí estuve despierto hasta, no toda, pero cierto punto de, de la película. Eh, lo que escuché, principalmente, no fue, fue un inicio tranquilo. Un inicio que me recuerda mucho a algunas películas antiguas infantiles de, de fantasía. ¿Escuchaste nombres? Bueno, aquí viene un detalle un poco inquietante para mí quizás que, que escuché a un personaje, un hombre adulto que, que decía varias veces el nombre de José, de José que, era, que es mi nombre, obviamente Y probablemente fue una coincidencia ¿por porque es un nombre común Sabemos que es un nombre común, pero no deja de después de tantos años de inquietarme ese, ese dato
0: y además de, de tu nombre, el nombre José, ¿escuchaste algún nombre más, alguna situación algún hecho que particularmente esa noche has escuchado además lo que me mencionas?
1: Bueno, durante la noche me quedé despierto hasta cierto punto, como te digo. En los primeros minutos solo hubo eso. A partir del minuto 40 o 50 la cosa se tornó un poco más extraña. Apareció una voz susurrando que yo pensaba que podía ser algún antagonista de la película... O un narrador porque estaba casi siempre presente. Y, y luego, de golpe, el tono de la película prácticamente se cortó. Y empezó a oírse, aparentemente de todas partes, no solo de la televisión, el sonido de un arpa que invadía prácticamente toda la casa, como si fuera algo en tiempo real. Y a la vez pude escuchar algunos pasos grandes pero lentos que venían del salón. Pensaba que era mi familia en ese tiempo. Y aunque ese momento que pareció durar mucho rato fue probablemente solo unos minutos, eh, fue muy muy inquietante para mí, muy frustrante. Aún a día de hoy pienso, aún en qué en fue lo que pasó. Lo cierto es que luego de eso me, me quedé dormido y ya, ya no recuerdo nada más.
0: Ok, hablando sobre la frustración Imagino que, te, de, que tuviste Al día siguiente Cuando obviamente ya no encontraste a nadie ¿Cómo es que tú te enteras de esta desaparición? Según los reportes que, que hay De ese día eh, La única información que se brindó Sobre la, la relación entre los desaparecidos Y la cancelación de Mercurio TV Fueron los noticieros matutinos Y que incluso muchos de estos Sufrieron complicaciones en las señales de emisión ¿Tú cómo te enteraste?
1: Bueno, me enteré me enteré por mi abuela, quien no había visto la película ese día, se fue a dormir temprano. Y se despertó bastante alterada, no pensando nada malo, sino pensando en que mi mamá se había olvidado de levantarme para ir al colegio. Y pues mientras ella iba a buscarla, a buscarla a ella y a mi abuelo a la panadería, pensando que se habían ido a comprar el desayuno. Eh, yo vi en la pantalla de la televisión que se había quedado dormida de la de la noche anterior, eh, cambiando de canal, buscando algo entretenido para mí, pues el noticiero, el noticiero matutino, que hablaba de la saturación de la línea policial debido a varios reportes de, de desapariciones durante la madrugada y durante la mañana. Fue en ese momento cuando mi abuela regresó con la noticia ya de, de que esto había ocurrido. Y se sentó a ver la televisión conmigo ¿no? Eh, me acuerdo que yo luego me fui a mi cuarto Ella se quedó llorando y llamando a la policía repetidas veces No le contestaban la mayoría del tiempo Yo todavía no sabía bien qué estaba pasando
0: Ok, y algo particular que tú recuerdes que haya ocurrido esa mañana No lo sé, en los noticieros ¿Nunca llegó la policía a pesar de las llamadas que hizo tu abuela? ¿No llegó nadie?
1: Bueno, pasa que en ese tiempo de las llamadas, en ese tiempo de espera, más o menos entre las 8 y algo, las 9, las noticias empezaron a desaparecer. Un tema que parece haber sido una, no sé si llamarlo catástrofe, pero algo de magnitud amplia. O sea, para el momento en que estábamos ahí, aún se llevaba el conteo de unas 1500, 1600 personas en el noticiero, claro, luego se han sabido que son más ¿no? Eh, y de la nada, abruptamente Se cortaron las transmisiones No dejaron de reportar el tema No, no hubo cobertura de Un tema relevante Y se cambió, se cambió de tópico
0: Y, y, y investigaciones, no, no hubo Nadie que, digamos, por parte No sé, de la policía, del estado Que fueran a investigar a, a las Casas en donde hubo desapariciones como de, de este tipo, que, so que solamente Fueron quienes vieron la película
1: bueno, aunque sabemos, y es algo un poco contradictorio, ¿no? Que a veces hay una respuesta muy lenta por parte de los organismos Lo cierto es que, curiosamente, ese mismo día, el mediodía Vino, vino un hombre de traje
0: eterno, un poco bajo Perdón que te interrumpa Estás diciéndome de que, esto es insólito ¿Sabes quiénes fueron estas personas que, que acaban de, de traje, me, me comentas?
1: Uh, mmm, no lo sé con exactitud vinieron personas vestidas formalmente un hombre que parecía ser el que llevaba la palabra en ese momento, acompañado de otro hombre y una mujer, también vestidos formales y de un oficial de la policía eh, llamaron a la puerta mi abuela los hizo pasar y hablaron con ella, ella me mandó a, al cuarto ¿no? a jugar era una charla de adultos, no puedo estar ahí pero por curiosidad pues estaba viendo también porque oía reclamos, gritos y lloros de parte de mi abuela. Cuando los vi, pues ellos estaban serios, con un sobre sobre la mesa de centro, mientras ellos estaban sentados sobre el sofá. Eh, después se fueron.
0: Mm, y dime... Tu, tu abuela nunca habló contigo sobre este tema Porque me imagino que yo, en, en tu lugar Estaría completamente privado a los siete años No sé si es que tendría el, el valor que tú tienes del simple hecho de estar aquí y contarnos cómo lo, lo, lo viviste eh, Pero años después, ¿no, ¿no pediste explicaciones a tu abuela? ¿O nunca lo conversaron?
1: Ah, fue un tema que, 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 que siempre fue difícil para ella Y yo... La entiendo, la entiendo y quizá es injusto no sentir cierto resentimiento por haber sido tan o haber cedido tan fácil, pero entiendo su posición. Era una mujer mayor, no tenía empleo ya, vivía de su pensión, tenía que ahora sostener una casa y sostener a un niño. Es obvio que estas personas vinieron a comprar el silencio de algo que hasta el día de hoy no se sabe qué fue. Eh, no la culpo Porque asumir ese O aceptar ese dinero prácticamente era una necesidad
0: Y concretamente dime ¿Qué es lo que tú piensas de todo esto? Tus 19 años como estudiante Universitario De, de derecho ¿Ha pasado más de una década, una década de este acontecimiento Tan lamentable?
1: Bueno yo Como te decía, empecé a estudiar derecho Porque búsqueda de justicia también En ¿no? búsqueda de quizá generar una demanda Pública, de parte de encontrar otras víctimas, para demandar al Estado incluso por esto que hizo. Sobre la película hay mucho misticismo, es cierto. Hay mucha leyenda urbana detrás. No sé, no sé, no sé qué decirte porque fue una noche extraña. Una parte de mí, la más lógica, quiere pensar que fue esas, esa fantasía y disociación que se vive en un momento traumático más siendo un niño. Pero lo cierto es que pasó algo extraño. Pasó algo extraño para muchas personas. Se fueron varias personas de forma inesperada. No, no hay rastro, no hay rastro, no hay noticias. Es obvio que se hizo todo lo posible por encubrir el hecho. Prácticamente por el día casi nadie lo recuerda, pero yo incluso con 7 años recuerdo que algún spot publicitario desmintiendo el, el bulo, el psicosocial, el, la, la falsa noticia ¿no? supuesta del de, de hábito se emitió por parte del Estado, y pues lo cierto es que hay algo raro, ya sea algo probablemente quizá más terrenal, algún tipo de desaparición extraña, pero ha habido un encubrimiento por parte de las autoridades sobre lo místico, sobre lo paranormal, siempre ha sido algo escéptico, pero, pero
0: no, hay, no hay resolución, no sé, no sé qué esperar de esto la verdad. Ok, y me imagino que tú en, en torno a lo que me mencionas del misticismo eh, Ha habido Muchas personas que están teorizando Sobre esto, ¿tú eres una de estas personas Que teorizan en redes sociales sobre lo que ha ocurrido Realmente?
1: Fue, fue difícil al principio encontrar mmm, Otros Otras víctimas Porque es un tema Que prácticamente Como vino se fue del imaginario popular Imagínate qué macabro, ¿no? Que 1700 personas hayan desaparecido y, Nadie hablé de eso, y fue hace unos años, no fue algo del siglo pasado tampoco. Y sí, pude contactar a algunas personas por foros de películas, por Facebook incluso, algunas víctimas sobrevivientes como yo, familiares, parejas, amigos. Incluso he encontrado algunos grupos, algunos un poco de tinte extraño, la verdad, eh, que tratan el tema. Y mis teorías tengo Pero algunas cosas se he descubierto En base a lo que a lo que comentamos con, con las víctimas Lo cierto es que Hay algunos datos inquietantes Que creo que si salieran a la luz Pues serían Quizá no resolverían todo Pero serían reveladores Por ejemplo encuentro que No hay muchas cosas.